1: 好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。各位听众朋友，大家好，我是今天的代班主持人心怡。那我们今天呢，要来跟大家聊聊，就是两本给大人看的绘本。今天呢，我们邀请到晨晨心理师来跟我们一起看这两本绘本哦，欢迎晨晨
0: 。嗨，各位听众，大家好。然后我们的心仪，心仪代班主持人也是我的偶像，心仪老师好<笑>
1: 、哎。你才，你才是我的偶像好吗？<笑>我,我,<们>我觉得我,我,<们>我每一次听你那个 podcast，、啊、我都会觉得说。哇，为什么一个这么年轻的人可以有这么老成的想法
0: ？我我在想说，我们两个人不要再互相吹捧下去，不然这一集会拖掉很多的时间。<笑>呃，还蛮有趣的啦，因为或许听众朋友们不知道，我们现在是在一个远距连线的状况，因为疫情的关系，所以我们两个人也是有一点类似通灵的方式在聊天当中
1: 。对，没错。哦。那所以我们回到主题好了，我们今天想要跟大家介绍两本绘本。但是聊之前，我想要先问晨晨啊，你平常看绘本吗
0: ？呃，坦白说，我小时候是很喜欢故事书的。不过在我的小的时候的年代，还没有那么流行绘本。但是我是读很多的童话故事书。嗯、那长大之后，还是继续蛮受童话故事，蛮为童话故事所着迷啦。所以其实我现在都还会偶尔去读以前小时候看过的童话故事
1: 书。对，我觉得。就是在年纪小的时候啊，就是童话故事，它会带给我们对于世界的一个蛮深刻的一个想象，然后好像透过一个又一个不同的童话故事，或者是说绘本，然后我觉得小朋友的脑袋就会开始浮现很多就是神奇的情节啊，然后开始能够扩充他们的想法。那所以我们今天呢、啊、要介绍的。呃，这两本绘本我觉得它蛮可爱的，就是它是马修·佛赛，他是一个大家有看那个就是探险活宝嘛，他是探险活宝的绘画家，然后他出了两本绘本，那这两本绘本呢，有一本叫做波可是个小鼓手，然后第二本是米娜有个傻爸爸。那我们想要先从第一本就是波可是个小鼓手来介绍起，那。我就先说一下这个故事，他在说什么？就是我觉得，首先就是看到这本绘本的时候，我会觉得就是他很，我一直很喜欢那种就是边缘很清晰的那种画风，就是很立体，然后很具象的一个画风。那这本故事书它里面在讲的就是波克，它是一只小青蛙，然后呢，他的爸爸妈妈都会送他很多的玩具。可是有时候呢，我们就会知道说，爸爸妈妈总是会拿了不是大人那么想要的玩具给小孩。比如说，这次他们就送给了他一,一个鼓，然后这个故事就是从这面鼓出发，因为那个波克就在家里面咚咚咚咚的敲鼓，就是把家里面搞得很吵。那波克的妈妈呢，她其实是一个很爱看书的人，所以感觉上她好像并没有被这个咚咚咚咚的鼓声所干扰。可是波克的爸爸就觉得。不行不行不行，就是不可以让小青蛙在家里面就是一直敲鼓，所以他就让波可就带着那个小鼓，然后到森林里面去探险，那就是一个探险的故事。所以晨晨在看这个故事的时候，你有什么想法？
0: 其实我自己在看完波可的。这个故事的时候，其实我连接到的是一些跟我自己有关系的经验。那如果说听众朋友有机会看到这本绘本的话，其实他在刚开头的时候，对我来说，他呈现的是一些爸爸，然后对波可打鼓这件事情的不认可，我就觉得波可打鼓好吵啊。然后他把他呃叫他去外面打鼓，然后呢，在整个过程当中，好像他也都一直很担心，就是他的小孩子会惹出什么事情这样子。那其实我连接到的是我自己在高中跟大学时候的一些经验我自己高中的时候是念一个男生学校，那男校的特色就是理工的人很多，然后我又住在一个呃科技业很发达的地方啊。这样讲大家大概就会知道是哪里，然后哪个学校哈。所以说，其实我在高中的时候我没有去选择念理工科系，然后选择的是念文科。他文科就教很多的批判思考啊，所以就从高中念文科开始，就常常会跟爸爸唱反调，然后也许很多的东西，想法就会跟自己的家人不太一样，也不是很符合家人的期待。所以其实在这个绘本当中，我连接到的就是这个我自己想要做一些什么事哦，然后却跟我的家人有一些意见不合的地方。所以其实在这个故事的最后，就是当这个小青蛙。那他因为在外面打鼓，有了很多的伙伴，也可以说有很多的粉丝。爸爸妈妈看到说哦，他累积了很多的粉丝，受到大家的认可的时候，他们再相遇。然后第一句话，爸爸跟不可说的是，他觉得他很棒，好是一句赞赏的话。其实我觉得这个绘本的结尾，对我自己来说也是一个疗愈，就说呃，在过去的我的。工作的生涯、求学的生涯当中，有好多的时候，其实我感觉自己是不被家人所认可的。但是最后，最后，当我坚持在自己的道路上面，呃，然后到了我有一天我也受到别人的认可的时候，其实回过头来，家人反而是非常欣赏我现在有的成果，甚至他们也会呃，在很多的时候站出来，然后帮我说话，然后表达他们对我或是我的工作、我的一些兴趣的一些认同感。所以是一个、嗯、这个故事的结结局，其实对我来说有一点疗愈的感觉了
1: 。就像刚晨晨讲到的哦，其实就是好像在我们从小到大的经验里面，我觉得那个经验一定不陌生。就是说，我们在小朋友在做一些事情或做一些决定的时候，大人好像总是会站在一个对立面，就是用一个比较不赞同，或是老实说，可能是担忧吧。比如说，他们会担心孩子做了不对的决定，嗯、然后或者是他们会担心自己没有在孩子成长的过程里面做好一个把关的一个责任或者是一个角色，他们很怕孩子犯错。就像刚刚晨晨讲的，其实家长好像都会给孩子一些东西，比如说可能会想要让孩子去学钢琴啊，然后想要让孩子去呃发展创意啊什么的。那可是。其实，在这个过程里面，家长的脑袋里面都有一个模板，他们希望孩子怎么玩，然后希望孩子能够往家长想要他们去的方向走。可是，经常很多时候是就是事与愿违哦。小朋友能够往前走的道路会，会会有点不太一样。那那我想要问晨晨哦，就是你自己在这段路上，比如说，可能你选择了往音乐这条路走，那但是。可能家里面的人并不是那么赞同的时候，你是怎么样去思考这件事情的
0: ？其实对我来说，呃，没有办法得到家人的认可，一直是心里面有一点点，就是会觉得有一点点遗憾的一块。尤其是在自己还没有太多的成果的那段时间，哦，因为大家知道，在外面打拼本来就不容易，哦，就是社会有很多的现实的条件跟挑战，然后最需要的可能就是。家人永远在背后支持你的那种感觉，但我想很多的呃听众伙伴们跟我可能有类似的经验，就是当你还没有做出一些呃成果的时候，家人不了解这是什么的时候，他们也真的很难真的宽心，然后去祝祝福你、支持你做你想要做的一切。所以其实在，在呃很长的一段时间里面，我都觉得很孤单，就是我觉得我在外面面对很多的挑战。然后我学的东西本来就不容易，但是到了家里面，回到家里面，我却没有人可以说。甚至当我提到一些些我在工作上遇到挫折的时候，我爸爸都还会说：“那就是你自己选的啊。”当时候我就叫你应该念什么什么什么，但是你没有那样子选、
1: 嗯。因为我觉得很多时候大人会这样哎、欸，嗯、他们就是有一点点，就是哈，当初不听老人言，现在吃亏了吧？我觉得他们心中其实是心疼的，他们心疼孩子在外面。嗯其实没有，就是过得很好。可是好像当他们想要安慰孩子的时候，又说出来的话却又不是那么的贴近孩子的心，反而是有种好像 c a 啦，或者是批判的角度，那反而会让小朋友听了更不舒服。嗯
0: 嗯嗯嗯。但是最后的那个家人的认可却又是很重要的。呃，如果说以学心理学的人都知道弗洛伊德，或者是像呃欧文亚隆哦这些心理学的大师。他们跟他的妈妈，或是跟他的家长，也都有很微妙的关系。那甚至像呃，欧文亚龙，他写了那么多书，他是一个那么成功的治疗师，可是他在呃晚年的时候，都还提到说，他仍然在追求他妈妈的认同、okay. 那我觉得这件事情是我们每一个人不可逃避的，就是我们真的好想要家人支持我们，认同我们。那却又是很不容易
1: 啊、嗯！就是无论孩子离家了，然后去追寻自己的梦想，他们走得有多远，可是其实真正他们心底的愿望，我觉得他们还是希望回过头来，让自己的父亲跟母亲是认同的。那这让我想到，就是波克这个故事里面啊，它其实有三个角色，一个是波克，就是那个拿到一面鼓的小青蛙。那事实上呢，这个家庭里面呢，它是有青蛙爸爸和青蛙妈妈的。那在这个波克是个小鼓手里面的，故事青蛙妈妈是一个一直在看书的一个妈妈。在看这本绘本的时候，我会注意特别注意到的是，爸爸是一个家庭主妇。然后当他们就是给了波克一面鼓，然后波克就这样咚咚咚咚把那个家里面吵得乱七八糟的时候，爸爸就跑去找妈妈去。呃，讨论就是说，哎、欸，我们好像给错玩具了耶！这个这个鼓太吵了。嗯，那那个绘本里面的那个妈妈呢，她就是埋手在念书，然后似乎丝毫不为所动，甚至在爸爸跟这个妈妈讨论的时候，其实妈妈好像就是敷衍的，哦，是啊，你说这样子吗？然后就有点答非所问这样子。所以我那时候其实，在看这个绘本的时候啊，我也会有一点点在想说，啊。家庭关系里面的部分，就是说，呃，今天当孩子出现了一个，就是比如说跟大人想象的不太一样的一个行为的时候，其实我觉得爸爸和妈妈好像他们很需要彼此扶持、欸，哎，才能够一起度过那个孩子，比如说很，比如说跟大人期待不一样，比如说可能对大人来讲应该叫做叛逆，就是你长大了是吧？翅膀硬了，有自己的想法了，不用听我的话了吗？这样子。其实我刚我在绘本里面看到的有一些部分是青蛙爸爸的孤单，爸爸很想要知道该怎么办解决这个问题。那但是妈妈就是一直在看书。然后
0: 我我觉得心仪讲到了这个，就是很连接到我们平常在跟那些青少年的家庭工作，甚至是那种呃有状况的小朋友的家庭工作的时候会有的状况。只是我自己的印象中。嗯在我接触的家庭当中，很多时候都是妈妈好好急好紧张，可是爸爸的态度却是有一点点，好像比较无所谓，就造成了一一,一其中一方的家长其实是很焦虑，但是又很孤军奋战的感觉
1: 。是是，我觉得在这样的家庭里面，就是不能说比较焦虑的那个人比较辛苦，其实我觉得有时候那个比较无所谓啊，他其实是一个过度淡化，就是好像。想要做些什么，但是又不一定能够有施力点的时候，他们就会出现的一个保护色
0: ，也是当那个他那个人他想要做点什么，哦，就是说被淡化的，好像看起来比较不紧张的人，那个人，哦，也是有时有,有时候也是因为一直以来，每当他想要做些什么，每当他想要说些什么的时候，好像都被其跟其他的家人意见不合，所以久而久之，他就越来越不愿意施力，然、哦、后就是这是我在很多的。尤其是那种拒学啊，或者是严重行为问题的青少年的家庭里面，就会看到，就父母亲双方其实有一方的角色是被淡化，他想用力也找不到一个施地点去用力那种感觉，后来就干脆放弃，退到后后面
1: 。对对，然后在这样的家庭里面，好像我们也很容易看到，就是另外一方他就会越来越用力。然后，但是他在越来越用力的过程里面，他也会一边抱怨，就是会抱怨他的另一半不使力。就是我觉得那就会变成是一个很奇妙的循环，一方想要使力，但是好像使不上力，但是另外一方他就只好很用力的去拉住他想拉住的东西，比如说通常就是小孩，就是因为如果他觉得他的他没有办法掌控他的另外一半，通常他就会去拉小孩，他会反而更对孩子。表现出一个占有跟控制。那我觉得在波克是个小鼓手的这个书里面哦，他比较不是往这个角度呈现的。我觉得反而在这本书里面，那个青蛙爸爸他是一个还蛮开明的角色，就是说他虽然跑去找青蛙妈妈，然后跟他说那个哎，我们好像给错玩具了耶。然后那个妈妈就是沉浸在自己的书里面都没有回应，然后或者有一点点就是敷衍他这样。那但是爸爸其实很尊重这个波克他的想法，就他很喜欢，就波克喜欢敲鼓嘛。那但是我觉得他设下了一个界限是很棒的。他就说：“那不然你就去森林里面敲鼓吧。”所以就是好像某个程度上适时的划线，也可以让爸爸妈妈跟小孩彼此有一个能够稍微冷静一点的空间，这样。
0: 对，所以其实我对我来说，这个故事之所以一个疗愈，是因为这个爸爸他。表现出那种很典型的很担心，然后其实他并不喜欢小孩子正在做的事情，可是他却能够按耐住自己的那份担心，然后跟小孩子之间做出某一种程度的界限。<对>因为我觉得，<错>呃，因为要真的要要遇到一个小朋友，然后百分之百顺自己的意义，我觉得那真的是我不敢说痴人说梦，但是真的要好幸运，才能够遇到一个完全能够照着你的想法去。发挥去成长的小孩，那当他跟我有一些不一样的时候，<的>我们的那份焦虑、那份不舒服，又是很真实的。所以，其实很多时候，我们这些大人或者是,是家长的任务，嗯嗯其实就是去在那份焦虑里面，要能够安定自己，要能够稳定下来自己不舒服的心情，然后仍然给予小孩子一个空间，能够去发挥。嗯、那像我们刚刚就是讨论到，就是关于妈妈好像对这件事情比较无所谓。在现实生活当中，通常那种无所谓的妈妈，就是会被或是爸爸啦，就是会被贴上一个标签，就是好像比较不用心在照顾小孩。可是很奇怪的是，在这个故事里面看这个绘本的时候，却会觉得妈妈有一种安定的感觉，她有一种她天生就跟自己的小孩存在着某种互相尊重、某种界限，所以小孩做他的事情，嗯、可是我能够安定我自己，我不被他打扰。的那样子的一个能力，<是>我觉得他也呈现出一个典型，可是他又有更好，好像比一般的我们常见的那些家长更更厉害的一点，就是他可以他可以稳住自己，不被不被他的小孩子所打扰。彼此之间有一个界限存
1: 在、嗯嗯。提出来的这个观点就是非常的有,有趣，就是其实我们在这个故事里面可以感受到，爸爸是紧张，是是有点点担忧，有点点焦虑的。嗯、可是这个妈妈就不动如山，就是继续稳稳地看着他的书，然后一直到就是最后那个波克在森林里面带回来了一群朋友，然后。其实书里面画得很可爱，然后我们就回到家，把青蛙爸爸和青蛙妈妈全部都举起来，然后就像那个很欢呼的，就把他们都举在高高举在头上，然后扛出去。妈妈还在看书。我觉得妈妈其实是她是一个很安定的，就是我觉得她里面有一个比较诙谐的手法在表现这个妈妈的个性。那但是我觉得在这个安定的下面有一种信任，就是说我今天相信我的孩子，他虽然他可以有他发展他自己。就是独立性跟自主性的一个空间，而且我相信这个结果会是好的。对，就是小朋友会发展出自己的一片天。嗯、就是，我觉得在看这本书的最后，事实上有一点点这种感动
0: 。就是<实><对>讲到这个信任的议题，我就想到说我合作过的青少年呢、啊，很多时候啦，就当代的小孩子，其实，例如你如果说生存的需求这些东西，大概都不太不太匮乏。可能经济的条件啊，或是平常该花的钱、该玩的玩具，甚至他想要追求一些什么东西，可能也都有父母亲的资源去支持。可是信任感跟认同感，却是一个常常看见的主题。因
1: 为我们常常在做家
0: 族治疗的时候，我们都很讲究说，我们能不能够看到每一个人他内在真正的那份需求是什么？那有一些家长他不明白的是，我什么都给你了。然后，呃，你要什么我都提供给你。但是他不知道的是，其实孩子要一份信任感，不是孩子信任爸爸妈妈，<错>而是爸爸妈妈愿意去信任孩子的这样子一个信任感。我觉得在这个故事里面，那个小鼓手，然后带着一群朋友，然后义无反顾地往前走。他中间还有一小段是，他有一个乐团的成员是一个大家应该要去看了，就他蛮幽默的。就在他在跟乐团的成员发生冲突的时候，他也非常的坚定，就。可以可以跟这个成员做出一些断舍离，就是我觉得他的那种义无反顾的勇气，嗯、其实就来自于他父母亲对他的一种信任感。哦，无论说我们是不是担心，<是>其实不一定妈妈就不担心，也有可能他是内在担心，但是表现出一副呃就是风平浪静的样子。但是他们所传递出来的那一份信任感，其实最后都变成是。他的小孩子能够前进的那种勇气
1: 。没错，其实其实我觉得很多时候我们在说小孩的世界、小孩的视角跟大人的视角其实是完全不一样。就像波克他跟他乐团的其他成员发生了一些争执，那他就义无反顾就跳出去，就是去解决这件事。那我就会想到，就是很多时候大人都会说“拱大拱大”，就是小孩就是“拱大”，他们就是。嗯能够勇往直前的，看到什么事情跟自己脑袋里面想象的不一样的，他们就跳出去，想要就是坚持自己的想法或理想去据理力争。可是，其实我们常常会发现，随着我们年龄越来越大，然后我们就是社会化，其实就是社会化，社会化的越来越多之后，我我们的担忧，还有我们的那些顾及礼俗规矩的那些，我们被。限制的那些教条，好像就越来越多。那那我觉得，其实我们现在讲到这件事情，跟我们今天想要介绍的第二本绘本，就是米娜有个傻爸爸。我觉得有一个还蛮蛮相像的地方，因为我们刚刚讨论到信任的问题嘛。然后那个，其实米娜有个傻爸爸，因为我们刚刚有讲啊，就是说，其实很多时候小孩是仰赖着那个呃爸爸妈妈给予的东西。然后这本这本那个我们第二本要介绍给大家的绘本就是米娜有个傻爸爸这个绘本，他它反而有一点点颠覆。他在讲的这个故事是说，米娜她是一只小老鼠，然后她是一只爱看书的小老鼠。然后这个爱看书的小老鼠呢，就是他爱看书到一个就是全世界都不太能够惊扰他的一个程度。他是那那那个米娜的爸爸呢，就跟。那个米娜住在森林里面，可是这个爸爸呢，经常会做出一些惊世骇俗的事情。就是他，他常常会从森林里面带带回一些让米娜觉得很惊奇的东西，就会引起米娜注意的东西。有一天，爸爸就从森林里面带回来一只猫，然后但是那只猫，那个爸爸会带回来的时候，他说那只其实是松鼠。对，然后所以那个米娜她就。觉得不太对劲了，但是因为爸爸就一直就是拍胸脯保证，告诉他说这只是一只松鼠，然后所以米娜就跟着爸爸，然后还有跟着这只猫就住下来，这样子就是这样，猫住在他们家里面。可是他心中其实隐隐的有一些不对劲，就觉得有一点不信任。米娜的格萨爸爸的故事是这样开始的。那我觉得就是，呃，这本书会让我连接到刚刚那个信任的议题是，其实我觉得。呃，小孩在出生、成长的过程里面，他们都是仰赖父母给予，而且也是信任父母给予的。可是很多时候，呃，如果爸爸妈妈给孩子的东西，其实跟小孩内心里面的认知是不太一样的时候，其实我觉得小孩他们就会带着一个半信半疑，就是因为他不能够去反驳嘛，但是他好像就是带着一个某个半信半疑的一个想法，嗯、然后就继续的。下去，我觉得有时候那个其实是，呃，会对小朋友来讲，我觉得有时候其实会会有一点点不安的这样
0: 。其实啊，我们刚刚在正式开录之前，我们大家有聊到说对这两本书的想法是什么。我那时候就发现一件很有趣的事情是，是我们每一个人啊，都用不同的角度，然后切入来看这两两本书，无论是我们自己人生的经验，或者是我们在食物上面的经验。那像刚刚心仪讲这个，我就想到说，呃，我这己有很多的合作的小朋友哈，青少年，他们可能就在高中，甚至是呃上了大学之后，开始去回头反思说自己的家庭里面发生的很多看似理所当然的事，无论是爸爸妈妈的观念啦，哦，或者是说呃爸爸妈妈对某一件事情的看法，或者是爸爸妈妈习惯的做事方法。哦，我觉得这些东西就很像是一个一个这个米娜的爸爸从外面带回来的东西，在成长的过程当中，这小孩子们就开始慢慢对大人所给予的一切产生了一些批判性的思考。我我我会先说批判性的思考，就是讲得比较比较好听一点啦。我可能就是在大人眼中，也许就是叛逆哦，但是其实那就是一些批判性思考的一个萌萌芽。也许某一天，他们就会真的发现说，就不是那样。我爸说的真的是错的，就是我妈妈说的真的不是对的，那那种时候，其实我觉得对小孩子来说也是一个蛮蛮震撼的过程。但是这个震撼又又有又是好像是成长的必经之路。就像我记得我有一个呃学生，一个一个一个小朋友，然后他就是长期以来，他妈妈都对对他非常非常非常的好，所以他也从来不会去忤逆他的家长。可是有一天。我们在经过一段时间治疗之后，有一天他突然讲到说，他的妈妈身上发生了某一件事情，他就突然很斩钉截铁的说：“妈妈做的是错的。”他说：“我妈那样做是不对的，那样子做对别人是不好的，等等的。”那我那时候就心想说：“哇，他长大了，因为他开始用自己的方式去分辨什么这个、就是、东西是他认为好的，什么东西是他认为不好的，而且最棒的是他在那个。嗯”发现就他发现他妈妈有一些时候其实是错的，是不不对的时候，他没有因为这样子而改变他对他妈妈的那种态度。我指的是那种爱的态度，或者是希望回报他妈妈的养育之恩的那种态度。所以，我常常觉得叛逆，或者是当你的孩子开始有一些批判性的思考的时候，那反而是你关系的很大的一个转折。就像在这本绘本里面，其实到了最后，我有一点感觉。米娜跟爸爸从米娜被动的听爸爸说话，然后被动的让爸爸从外面带回来东西，无论米娜喜不喜欢，到最后他变成像是爸爸的伙伴我自己有一种这种感觉，就是他他反转过来变成是大人的合作的对象。那我在想，那会不会就是一个家庭关系走到了一个新的阶段？哦，就是家人们变成是合作的，嗯、而不只是大人付出，然后小孩子被动的接受照顾这种关系。
1: 是，但是我在想这个过程的转换，它绝对不是那么风平浪静的，对不对？
0: 嗯，通常都不是，通常都是一大堆的战争。然后，如果在这个过程当中，小孩或者是大人有任何一方，那可能因为我们自己无法放下自己的认为的执着，或者是我们认为什么是对的的那种。嗯那种既定的观念，其实很有可能就是家庭关系的破局
1: 。而且我觉得米娜有个傻爸爸的这个铺陈，真的很像现实生活中会发生的事，就是对,对对，就是比如说，可能爸爸妈妈他给了小朋友一些观念的时候，当小孩的呃，应该是说他们的独立性跟自主性开始成萌芽的时候，他们会有一些自己的想法。可是，一刚开始的时候，小孩有自己想法的时候，其实小朋友是，我觉得他们是。不张扬的，他们是不想让爸爸妈妈知道的，<笑>然后他们就嗯、呃，就好像就就这样接受了。就即便他们脑袋是不同意的，就像刚刚你讲的那个个案，其实妈妈是错的。我不知道他会不会也有讲到他的心情。嗯、
0: 会让我想到另外联联想到一个事情，就是常常啊，我会在演讲做亲子讲座的时候问家长说：“你们的小朋友从什么时候开始跟你有冲突？”然后。嗯家长很多人就会说，就是上国中，因为我,我以前是国中老师。等一下，这不是
1: 应该是 Trouble Two 吗？就是什么时候有冲突， Trouble Two 就有冲突吧？两两岁的时候。没
0: 错，没错、欸。你怎么把我的梗破掉？<笑><笑>就很多的家长，<笑>很多的家长就会说，就会说，就是六年级啊，或者是说他就是认识那个哪个女生，啊、认识那个朋友，或是上国中、上高中，甚至有一些家长就说上了大学之后，他才跟他的孩子有冲突。我说不对，嗯、因为 Trouble Two 两岁开始你就跟你的孩子有冲突。<笑>那我们就问一个问题啊，嗯、那为什么很多家长的主观上觉得是上国中的时候才有冲突
1: ？对、啊，为什么是这样？我我以为所有人都会记得 Trouble Two 哎
0: 、欸，不不不，怎么怎么不记
1: 得了
0: ？我,我的我跟大我跟大家分享说为什么好不好？因为到了国中的时候，大人开始会输了，你会记得你们之间有冲突， oh. 只有在大人输的时候。你会记得那是一个冲突，因为以前小孩都是小孩输，嗯、你有跟你有这么大的资源，嗯、你有这么大的力量，你永远不会吵输你的孩子的时候，<是>你就不会记得那是一份冲突，因为只有输家觉得那是冲突，赢家觉得这是应该的
1: 。哦、对，所以，所以，所以到了青春期的时候，小孩很难搞，然后大人就真的被。难搞到了以后，他才会真的觉得说，哦、这是这是个冲突这样
0: 子。对，所以他们不是从青春期开始叛逆耶，是从青春期开始会引你。<笑>我觉得家长们要搞,<笑>搞清楚这个状况，就是你之所以能够意识到他叛逆，<笑>是因为他的自主的能力、他的批判思考，甚至是他的肢体有有因为因为一百呃、嗯、国中的时候，小孩子男生已经一百八十公分，哇，你大概很难不注意到你跟他之间的冲突。因为当他把拳头握紧的时候，嗯嗯、你会开始感觉有一些生命的危机
1: 。所以，所以其实晨晨现在在告诉我们说，就是当我们感受到这份冲突的时候，就当我们真的哎、欸，好像有输的时候，好像我们可以用另外一个角度去看待，就是说，其实那个时候，呃，如果你只 focus 在自，只只有执着在自己输了，其实就会好像积怨，就会觉得我想要赢，然后于是那个征途就会变得越来越。剧烈。可是，如果这个时候我们可以转念去想说啊，其实是我的孩子已经长大了，他真的可以说出道理来，把我给呃，就是把我给逗倒了。就是他真的，嗯、我真的也心中某个程度上也觉得你讲的比较道理。所以，我的孩子哇，真的是长大了。那如果他们可以认知到这个部分，嗯、或许他们就有机会可以变成是一个比较平行跟合作的关系，对不对？嗯。
0: 我就会想到说，其实，在孩子小的时候，大人的照照顾的责任真的是很大。可是，也许当我们开始跟青春期的孩子有冲突的时候，那与其说是一个叛逆期，或是说是一个危机，不如说那是一个亲子关系应该做出转换的一个讯号。也就是，我们从、嗯、呃养育，然后不断的付出的那一方，我们好像可以开始转换到跟自己的孩子合作，让他。也能够去贡献这个家庭什么的那个方向，我就想到一件事情是，这件事情现在的家长或许不太会经历到但是我自己是经历那个我电脑比爸爸强的时代的，就是我小小的时候，我的电脑能力比爸爸好，因为我们家是我是在长大的过程当中，家里慢慢出现电脑这个东西，所以我还记得我应该是我国中的时候，或是我高中的时候吧。我爸爸需要用电脑解决某一个问题，然后就来找我帮忙。然后那个时候，嗯、我虽然心中觉得有点爽、有点骄傲，可是我忍住，我表表现出非常好的态度，很友善，很像一个客服人员。<是>那其实我现在回想起来，那个时候我们的亲子关系就在酝酿着转换。我从被照顾、听他的话，嗯、变成是我也可以贡献这个家庭，贡献不只是劳动上的贡献，嗯、也包含一些意见上的贡献。比方说在健康方面，<是>呃，或者是说在财务规划上面，随着年纪长大，我们的孩子都会慢慢的具备这方面的能力，而且很有可能比我们更厉害。嗯、毕竟一代比一代好，所以教育才有意义嘛。就是真的，他们一定更贴近这个时代正在发展的事情
1: 。不过，我很想要问晨晨，为什么那个时候你会表现出一个非常好的态度啊？你那时候在想什么？
0: 我也不知道，我觉得我天生就有一个敏感度，知道这是我翻转我的人生地位的时刻。所
1: 以你是一种以退为进吗
0: ？对，我就以退为进，就是因为因为大家可以想象，如果说那个时候我爸爸来问我这个，然后我表现出一副“哎，你怎么连这个都不懂”的那种嫌弃态度，那我爸爸可能会因为受辱嘛，<是>所以他就会用更大的权威要把我压下去。嗯、但是因为那个时候我，是是多青
1: 少年会做的事哈、哦，对对没
0: 错，没错，就是。就是青少年朋友，如果有听到这一集的话，可以跟我学习，好吗？
1: <笑><笑>
0: 我我觉得我从年轻的时候就掌握到这种，嗯，就是表面的赢不是赢这种道理
1: 。对，跟跟那个书里面的米娜有点像。哎，虽然爸爸讲的这个有点怪怪的，但是没关系啦，就是先这样。怎么样才能够想到在那个电光火石之间想到这种以退为进啊？好像很不容易。我觉得
0: 这样子的智慧。也是要随着年纪啊<笑>、嗯，我觉得这样子说起来，我们把一切都讲说随着年纪长大，是不是显得我们心里是很不负责任？我刚刚开始有一点这种专业上面的惶恐
1: 。不过我觉得其实很多时候并不是随着年纪长大、欸，其实像比如说我刚刚一刚开始的时候，不是问晨晨说，就是你是一个会看绘本的大人嘛？其实对我来说，嗯、我是一个会看绘本的大人。那我为什么会看绘本呢？是因为我的呃工作是跟小孩嘛？那我我我是做儿童工作的，所以我其实生活呃，应该是说我的工作过程里面，经常经常会跟孩子一起看绘本。其实我真的觉得，很多时候是大人在跟孩子学习耶、欸。就就像我讲的，随着呃社会化的过程，其实我们慢慢慢慢学到了要保守。然后慢慢慢慢地具有危机意识，我们其实会变得越来越趋向于就是以安稳或者是以安全为首要的考量。那我觉得相较之下，那些比较自由奔放的想法，它其实就被压抑了。可是小孩没有，嗯、小孩其实就是很天真，所以我觉得常常我在跟孩子一起阅读绘本的过程里面，他们常常会说出让我很惊艳的话。所以，我其实我很爱跟孩子一起看绘本，就是我觉得在像就像现在我们其实也会经常推亲子共读。那很多爸爸妈妈在在做亲子共读的时候，他们的共读的方式就会很挫折。比如说，他们就会、嗯、因为反正大家都说要亲子共读嘛，于是他们就说：“那我们就来共读吧。”然后，可是他们很多时候的共读方式是打开一本绘本，然后从头到尾念一次，然后这中间小孩可能会。想要哎，先往后看啦，或者是看某页看特别久啦，或者是可能爸爸正在念某一个某一个段落，可小朋友就不专心啦。所以反而其实我在临床上就在工作里面接收到了很多抱怨，是爸爸妈妈在抱怨说，其实小孩都不跟我看绘本。嗯、那所以，可是我觉得慢慢慢慢的时候，我会发现其实呃，跟孩子阅读绘本，或者是跟孩子一起玩这件事情。它其实最重要的部分，并不是在我们一起读过了一本书，而是我们在这个过程里面有一个好的亲子互动，我们创造出了一个只专属于我们彼此之间的语言，这件事情才是最宝贵的。嗯、我觉得很多时候，很多爸爸妈妈都会呃忽略了这件事情，以为。我们好像就是在做一个功课一样，把绘本看过去，可是却忽略了，就是其实我们跟孩子有一个共同的默契这件事情是很重要的。嗯
0: ，对我我突然想到一件事情，就是刚刚心仪在讲的啊，我觉得有一些爸爸妈妈或许混淆了老师的身份和一个玩伴的身份，就是当我们一定要照着我们自己的想法把那本书念过去，然后。甚至在念完之后，问孩子说：“你还记得哪些？”的这个过程当中，我们变得好像一个教孩子这本故这个故事里面有什么的老师。那一切的一切的孩子应该，孩子的大脑里面应该产生什么，好像都必须要在我们这些大人的掌控之中。可是，心怡刚刚跟我们讲到的另外一个态度是，我们其实可以从孩子身上学习东西，也就是在亲子共读的过程当中。彼此的角色是很弹性的。我想到我跟我们自己家的小朋友一起读书的过程当中，有一次其实是小朋友念书给我听，他跟我讲那个故事，因为那是他在幼稚园就看过的故事书，所以他把它拿出来，然后呢，我以为是我要讲给他听，结果是他噼里啪啦的讲，他讲述了一个跟剧情有一点像，但是又不太一样的故事，可是那是他对这个故事的理解。所以我觉得，<是>呃，也许在那个亲子共读的过程当中，真的像那个心仪说的，我们就不只是一个爸爸妈妈，然后带着孩子去完成一个东西的样子的角色，哦，就是一个像老师指导孩学生的那种角色，其实我们更像一个玩伴。在那个故事当中，我觉得关键点是，我们也能够享受，然后打开自己去欣赏孩孩子的大脑里面正在发生的那一切东西
1: 。没错，所以。我觉得在跟孩子相处的过程里面，我们很多时候都会觉得，有时候说道理固然很重要，因为我们身为父母，他其实就很需要去教孩子是非对错。可是我觉得很多时候，爸爸妈妈在当父母的过程里面，就是太在意是非对错了，然后呃，我觉得他们在意到就是害怕孩子犯错，所以就像波可是个小鼓手里面，就是当。波可这样咚咚咚敲鼓，然后好像呃干扰到别人的时候，其实对波可来讲，他是在那个享受打鼓的乐趣，他是在享受那个咚咚咚的声音。可是对爸爸来讲，对那个青蛙爸爸来讲，他其实就觉得自己被打扰了，或者是他觉得房子他可能会吵到别人，他会很担忧。嗯、所以我觉得很多时候大人的视角跟孩子的视角，呃，是真的完全的不一样。那也因为这个完全的不一样，嗯、会呃，我觉得是磨灭了那个我们在亲子相处之间的乐趣。对孩子来说，我觉得当大人过度担忧的时候，小孩其实也会觉得跟爸爸妈妈的相处是蛮有压力的事情
0: 。嗯，不过另外一个角度，嗯、我其实也在想，就是大人跟孩子的角度本来就不一样，我觉得那某种程度上也是我们。在负担不同的责任嘛？假设今天是在一个公共的场合，有一个孩子他发出很大的声音，他自得其乐。那我想周遭的大人其实是会被挑逗神经的。我不是他他的家长，我都觉得很担心，因为我都很担心说他打扰到其他人，然后等一下会不会有怎么样的后果？所以说，我觉得视角的不同是一件必然的事情。可是，好像回到我们大人身上，是我们能不能够学习去跟孩子合作？还有我们能不能教会小朋友，在很多需要的时候跟我们合作？我会觉得这是另外一个值得我们大家去学习跟思考的功课
1: 。所以这两本故事书啊，它其实都有，我觉得就像刚刚晨晨讲的，就是每一个大人去看，呃，或者是小孩，我们去看这两本故事书的时候，都会有不同的视角、不同的切入点，然后就会引发出各自不同的想法。那。我会觉得就是有，如果有机会的话，其实哎，我们可以大人看一看，孩子看一看，然后我们就可以去听听看小朋友看这本故事书的一些想法。其实我觉得会还蛮有趣的，可以呈现出中间很不一样的地方
0: 。对对对，因为我觉得一定是非常有意思，<对>因为光是在我们今天三个人，就是还有我们的那个就是全新的伙伴佳琪，我们三个人在讨论的时候就发现哇。同样的两本绘本，但是我们三个人看到的东西完全都不一样，就是甚至我们想要切入的点也很不相同。<是>那我觉得跟孩子们、孩子，如果你家有小孩子，你跟他一起去读这本书，那一定更有意思。因为我相信你哦，就是身为一个成年人，哦，身为一个大人来读这样子的故事，你连接到的经验，你得到的一些理解跟感想。跟小孩子也会很不一样
1: ，所以，我们今天谢谢晨晨来跟我们聊这两本绘本。最后，最后，我想要请你带一句话给我们的听众朋友，你想要跟大家说什么呢？
0: 最后，我想要跟大家讲的事情，其实是跟呃小鼓手的故事，还有米娜的故事都有一点关系。就很多时候，我们大人会想要给孩子我们觉得最好的，然后会想要告诉他这个，告诉他那个，让他学 A 才艺，学 B 才艺。可是，其实我觉得孩子最需要的是我们的认同感跟信任感，因为这两个故事的后面，其实我觉得都牵涉到呃，孩子他得到了父母的信任，或者得到了父母的认同之后，他能够呃很有勇气的去表现他自己的能力。那我觉得、呃、想要把这句话送给大家哦，就是其实与其给他很多的东西。不如给他认同，还有信任
1: 。是认同跟信任哦，真的是我觉得亲子关系里面非常非常重要的部分。好，今天谢谢晨晨跟我们分享这本书，谢谢大家的聆听，大家拜拜，拜拜如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给儿少全益会。